0: Seit 1994 gibt es die Tanzplattform Deutschland. Nele Hertling, die gerade ihren 90. Geburtstag gefeiert hat, hat dieses Festival mitgegründet, so wie sie überhaupt viel getan hat für die Förderung des zeitgenössischen Tanztheaters in Deutschland. Nicht zuletzt am Hebbel-Theater, das sie bis 2003 leitete und das sie für den Tanz im August berühmte Tanzkompanien holte. In diesem Jahr also feiert die Tanzplattform ihr 30-jähriges Jubiläum. Die fünf Tage dauernde Großveranstaltung findet alle zwei Jahre statt, immer an verschiedenen Orten. Gastgeber in diesem Jahr war das Theater Freiburg. Die Tanzkritikerin Elisabeth Nehring ist gerade aus Freiburg zurückgekommen. Die Tanzplattform ist ja kein Publikumsfestival, sondern eines, bei dem sich die professionelle Szene trifft. Wie viele Stücke haben Sie sich angeschaut?
1: Also ich habe alle Stücke gesehen, die ich noch nicht kannte und dann auch einige, die ich schon kannte. Also immerhin fünf von zehn kannte ich noch nicht. Das hat in diesem Jahr auch daran gelegen, dass die Jury überdurchschnittlich viele Produktionen eingeladen hat, die von KünstlerInnen produziert wurden, die noch nie zur Tanzplattform eingeladen worden sind. Zum Beispiel Thümei Kilinschil aus Düsseldorf, Berlin, die ein Stück über den Tanz gemacht hat, also das, was man früher Bauchtanz genannt hat. Oder Katharina Sensensberger aus Köln, die hat ein Stück gemacht Wetland und ihre TänzerInnen über eine immer nasser werdende Bühne glitschen und gleiten lassen. Oder auch Yolanda Morales aus Hamburg, eine Choreografin mit Wurzeln in Mexiko. Auch diesen Namen kennt man noch nicht. Also insgesamt waren vier von zehn KünstlerInnen Tanzplattform Newcomerin. Das ist schon ungewöhnlich. Und auffällig war auch, dass von den großen Namen der Tanzszene in Deutschland, Max Duart, Florentina Holzinger, Sascha Walz, Constanza Makras, alles Frauen übrigens, niemand zu sehen war dieses Mal.
0: Es wurden ja mehr als 500 Tanz- und Performanceproduktionen gesichtet. Hat sie die diesjährige
1: Auswahl von Stücken überzeugt? Nur zum Teil. Also zum anderen Teil fand ich einiges sehr problematisch, insbesondere in der Gesamtschau. Mit einigen Arbeiten war ich sehr einverstanden, wie zum Beispiel das Stück Mellowing. Das wird getanzt vom Dance-On-Ensemble, in dem nur Tänzerinnen über 40 tanzen. Das ist eine ausgefeilte Bewegungskoreografie mit minimalen Verschiebungen und die in der Bewegungsreduktion die Persönlichkeit dieser ja wirklich reifen Tänzerinnen und Tänzer sehr zum Leuchten bringt. Eine wunderbare Arbeit. Auch das inklusive Stück Harmonia, das die Tanzcompany des Theaters Bremen mit der ungarischen Choreografin Adrian Hood erarbeitet hat. Die haben Gäste eingeladen, ein Mixed Abled Ensemble, das vor allen Dingen durch das Zusammenspiel verschiedener Künstlerinnen mit zum Teil nicht normierten Körperlichkeiten zusammenbringt, die sich dann auf der Bühne ganz nahe kommen, eine ganz tolle Produktion. Und dann gab es noch die Dresdner Choreografin Anna Till, die ein sehr witziges, sehr konzentriertes, kurzes Stück für junges Publikum gemacht hat. Junges Publikum, das ist sowieso eine neue Zielgruppe. Da gibt es seit einigen Jahren sehr erfolgreiche Initiativen, wie zum Beispiel Explore Dance, die Stücke für junges Publikum produzieren, wo man auf jeden Fall sich wünscht, dass von politischer Seite da mehr Geld und Engagement kommt. Das ist das, was wir auf der Haben-Seite Habenseite haben -Seite. Haben. Auf der anderen Seite gab es eben eine ganze Reihe an jungen Tanzplattformen, unerfahrenen Arbeiten. Die fand ich quantitativ zu doll gewichtet. Also wenn man neben überwiegend etablierte, ich sage mal so, solide Positionen ein oder zwei setzt, wo man sagt, die fallen da raus, ja? wie zum Beispiel die Arbeiten von Rita Matza, die ist definitiv eher Performerin als Tänzerin, die lässt eher das Licht tanzen als den eigenen Körper, dann öffnet das für mich den Blick zielgerichtet auf eine andere junge Arbeitsweise. Wenn ich aber mehrere Arbeiten habe, wo ich da rauskomme und denke, oh, aber noch sehr jung, noch sehr ausbaufähig, noch sehr viel Luft nach oben oder auch sehr redundant im Sinne von eine Idee, aber sehr ausgedehnt, dann akkumuliert dieser Eindruck zu irgendwann zu dem Gedanken, aha, also das ist jetzt wirklich die Tanzplattform 24, gab es da nicht, ich will nicht sagen bessere, aber vielleicht reifere Arbeiten und das tut den eingeladenen KünstlerInnen auch nicht so gut und wie oft im Leben entscheidet auch hier so ein bisschen die Ausgewogenheit und die war in diesem Jahr nach meiner Einschätzung eher ein bisschen suboptimal. Konnten Sie denn trotzdem so etwas wie eine
0: Tendenz ablesen aus den Choreografien, die Sie gesehen haben?
1: Ja, also auf diese Frage würde ich jetzt gerne mal ein Jurymitglied antworten lassen. Ich habe mich nämlich gestern Abend lange mit Bernhard Siebert unterhalten. Er ist Lehrende an der Hochschule für Musik und Darstellende Kunst in Frankfurt am Main. Wir haben lange und heftig über die Auswahl diskutiert. Und ich finde bei aller Kritik ja auch spannend zu hören, warum sich die Jury unter, wie Sie sagten, 550 Produktionen, gerade nun eben für diese Produktion entschieden hat. Und ich habe Bernhard Siebert genau diese Frage gestellt. Was habt ihr denn in den letzten zwei Jahren auf den Bühnen des Landes beobachtet?
2: Es gibt beispielsweise eine starke Tendenz dazu, die Bühne auch als einen Ort zu sehen, der als Ort der Lust am Tanzen, aber auch am Kraftschöpfen, am sich Ausruhen wieder zu Kräften kommen, erfahren wird. Und wir waren einfach so erstaunt, weil wir hatten gedacht, jetzt nach der Pandemie kommen wir vielleicht in eine Tanzszene, auch die stark mit den Restmitteln, die zur Verfügung standen, nochmal digitale Medien einsetzen. Das Gegenteil war eben der Fall. Diese Bühnen wurden wirklich als Safe Spaces, als Safer Spaces, aber auch als Räume genutzt, in denen was geteilt wurde. Lust an der raumgreifenden Bewegung, das war eine Tendenz. Eine andere Tendenz war, wir haben ganz stark festgestellt, dass wirklich künstlerisch diskutiert wurde, wie eigentlich umzugehen ist mit einer Inklusion von Menschen mit Behinderungen.
1: Und diese Einschätzung teile ich auch nach all dem, was ich in den letzten Jahren und eben auf dieser Plattform jetzt gesehen habe. Es gibt wirklich also Arbeiten, die extrem die Körperlichkeit wieder einbringen. Und es gibt eben auf jeden Fall diese Inklusion und auch die Lust daran, andere Menschen mit anderen Körperlichkeiten einzuladen und den Tanz dadurch auch zu erweitern.
0: Die Tanzplattform fand zum ersten Mal in Freiburg statt und sie wurde zum ersten Mal auch von einem Stadttheater ausgerichtet. Spiegelt sich darin vielleicht auch eine
1: Entwicklung? Ja, die Grenzen zwischen der freien Szene und den Häusern werden auf jeden Fall durchlässiger, wobei natürlich die freien Künstler immer noch auch an den Produktionsbedingungen leiden. Das haben wir auch in vielen Diskussionen hier gehabt. Eine andere Sache, die mir jetzt in Freiburg so aufgefallen ist, die Tanzszene in Freiburg selber, die ist ganz schön toll und stark. Und es gibt ganz viel in Freiburg, viele kreative Tanzkünstlerinnen, viele Schulen, eine große Szene. Sascha Walz hat da auch ihre ersten Tanzschritte gemacht vor vielen Jahrzehnten. Und überhaupt ist Baden-Württemberg in Sachen zeitgenössischer Tanz sehr gut aufgestellt. Da hätte ich mir gewünscht, da ein bisschen mehr Aufmerksamkeit drauf zu lenken, uns vielleicht eine kleine Tour zu geben. Das wäre nicht nur charmant, sondern eigentlich der Stärke dieses Bundeslandes in Sachen Tanz auch angemessen gewesen. Bei der Tanzplattform Deutschland
0: werden die bemerkenswertesten Tanzstücke der vergangenen zwei Jahre gezeigt. Die Veranstaltung zum 30-jährigen Jubiläum fand in Freiburg statt. Die Kritikerin Elisabeth Nering hat sie für Fazit besucht. Danke, dass Sie nach der langen
2: Rückreise noch ins Studio gekommen sind. Gerne.